네, 김영민 TV의 구독자 여러분 안녕하십니까? 저는 김두일입니다. 2023년 매태통령의 마지막 시간 맞죠? 2023년도에 막방을 하게 되었습니다. 막방이라 다들 연말이라 바쁘셔갖고 조금 늦고 오늘 뭐또 강윤경 변호사님께서는 또뭐 지역 구에 이제 모임이 있으셔갖고 이제 못 나오셨는데 변함없이 매대통령의 귀요미 네. 이현주 변호사님은 가장 먼저 와서 지금 이 자리를 했습니다. 네. 안녕하십니까? 제 매대통령의 귀요미는 좀 성이 안 차고 네. 법조계의 귀요미. 아 법조계의 귀요미? <웃음> 법, 아니면 뭐어 매대통령의 뭐 여신 아니면 매대통령의 아, 여신 제가 뭐 퀸? 아 아니 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 네? 제가 네? 한동훈보다는 양심이 있지 않습니까? 한동훈보다 양심이 양심 구비. 예? 예? 어떻게 여신 뭐 이런 절, 절세미냐. 아, 니뭐 오늘 어떤 언론에서는 뭐 50대인데 배가 안 나온 뭐 아재 한동훈 그래서 그걸 기사로 쓴 여기자도 있었어요. 하물며 뭐 그런 기사가 나오는데 뭐 이현주 변호사님을 여신이라고 한들 그게 무슨 뭐 전혀 어뭐 문제가 될것 같지는 않은데. 아, 우리 그 예? 침사평을 네? 비대위원 한동훈 비대위원장의 침사평에 대해서 좀 네. 얘기를 해보고 어떻게 보, 들으셨어요? 아, 어, 제가 봤을 때는 그런 거죠. 어 적어도 이 비대위원장을 한다는 것은 일종의 이제 정치 그니까당 대표의 취임사와 비슷한 거 아니겠습니까? 네. 근데 당 대표 그러니까 그것도 여당의 당 대표의 취임사를 하는데 기껏 파, 어, 취임사로서 한다는 게 여러분 이재명 나빠요, 여러분 586 나빠요, 여러분 뭐 심판할 거예요. 이게 정부였어요. 네. 그 어떠한 민생에 대한 내용이나 어떻게 지금 이 힘든 대한민국을 어, 헤쳐나갈지에 대한 내용 없이 그냥 현 어, 야당과 야당 대표 무슨 뭐 개딸 전, 전체주의 586이 뭐 어쩌고 저쩌고 그런 시대의 착오적인 이야기를 한 것에 아이 사람은 역시 정치 초보다 라는 음. 게 제가 이제 한동훈 비대위원장에 대한 저의 느낌이었습니다. 저는 히틀러인 줄 알았어요. 나의 투쟁. 아 히틀러의 나는 나의... 민주당과 싸울 것이다. 아... 나는 586 운동군 세력과 싸울 네. 것이다. 나는 개딸 전체주의와 싸울 것이다. 네, 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 네. 나는 투쟁한다. 고로 존재한다. 아 나는 투쟁한다. 근데 싸움도 더럽게 못하게 생겼는데 어... 투쟁을 그렇게. 아... 그래서 히틀러의 향기가 네. 막. 그러니까 왜냐하면 히틀러가 사회 안정과 경제를 저해하는 사력으로 유대인을 딱지를 붙이고 그렇죠. 유대인을 말살하면 그렇죠. 이 인종을 없애면 그렇죠. 지상 낙원이 도래하는 것처럼 그렇죠. 그러니까 나중에는 그 살아있는 사람의 이름을 가지지만 죽은 사람들은 숫자로 남죠. 그렇죠. 유대인이 몇명 죽었느냐로 자기의 성취도를 평가하는. 네. 그래서 이 사람은 아 나는 586. 네. 민주당 하고 싸우겠다는 아, 결국은 민주당을 그전에는... 민주당을 박멸시키겠다는 네. 것을 네. 취임사로 얘기할 수 있는 건가요? 이거였지만은 내용은 되게 살벌한 거였군요. 네. 와, 예, 그냥 사실 이, 이거 이 집계선의 어떤 액션은 그 이렇게 뭐였더라고 예전에 무슨 그 모조 나오는 그 영화였죠. 유명한 영화인데 그게 이거 이렇게 이거 이렇게 이게 그그 그거였는데 어떻게? 아 지금 또 어, 이현주 변호사님 말씀을 듣고 보니 굉장히 파시즘 전체주의 예. 그다음에 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 아주 나쁜 모든 예전에 역사책에 나온 모든 것들을 다 지금 그 본인이 지금 얘기한 것과 다른 게 없었다. 그래서 민주당이 없 어, 민주당이 없어지면 네? 우리나라의 경제 문제가 해결되고 아휴. 뭐 
고도 성장 사회로 다시 접어들게 되고 네. 그다음에 저출산 문제가 해결되고 민주당이 없어지면 저출산 문제 어떻게 해결되지? 지금 <웃음> 네. 이 경쟁적인 입시 교육으로 네. 아이들이 피폐해야 되는 네. 이 교육 문제도 사교육 네. 문제도 해결되고 네. 이러면 민주당이 없어져도 할 말이 네. 없겠는데 그렇죠. 그렇게 돼서 만약에 이 모든 문제가 다 해결되면 민주당이 없어지는 게 낫죠. 하지만 전혀 근거가 없는 얘기라는 게 결정적인 네. 오류인 거죠. 네. 그래서 취임사로 나의 투쟁을 얘기하시는 이 어, 놀라운 비대위원장을 보고 제가 까무러칠 네. 뻔했습니다. 아, 예전에 그 이현주 변호사님께서 얘기해서 쇼츠로 100만 건 이상 나왔던 아, 얘들아 나는 파업공원에서 나왔다고 나를 너무 부담스럽게 생각하진 않았으면 좋겠어. 위화감 느끼지 않았으면 좋겠어. 아, 위화감 느끼지 않았으면 좋겠어. 그게 사실은 어, 많이 변했네요. 어떤 그러니까 그렇게, 그렇게 위화감 느끼지 않았으면 좋겠어 해서 너희들 민주당만 없어지면 모든 게다 결돼 뭐 이런 음. 이제 이야기도 캐릭터가 많이 바뀐 거네요 이제 그건 이제 선민의식 아 선민의식 그리고 천상천하 유아독존 네. 뭐 나는 항상 오라라는 독서는 그대로 유지가 되는 거지만 네. 그쵸 그건 뭐 기본적으로 깔려있는 베이스고 그건 계속 유지가 된다고 봐요 근데 아. 더해진 건 지금은 검사. 네. 지금 검사인지 네, 네, 정치인인지 네. 당 대표인지 뭐를 네. 그러니까 거기다 기본적으로 갖고 있는 베이스에다가 검사로서의 네. 거학을 때려잡겠다, 거학을 음. 지켜란다. 그게 덧붙어 덧붙여진 거죠. 네. 플러스, 플러스가 된 거라고 저는 봅니다. 아, 굉장합니다. 그월 원래 출신도 그쪽 어쨌든 뭐 강남 파라군에서 어, 성장을 해서. 뭐 서울대 법대 소년급제의 어, 테크트리를 타서 검찰 조직에서도 나름 어쨌든 승승장구를 해서 살짝 아마 한동훈 인생에서 가장 큰 좌절은 어, 그때 그 추미애 장관 때그 그 그그 시절이겠죠? 뭐 어디 법무연수원인가? 가장 큰 좌절은 네. 이동재 기자하고 그 백모 기자가 아. 그 대머리라고 한게 밝혀진 아. 거 그게 가장 큰 좌절 아닐까요? 아, 그게 가장 큰 좌절이겠네 한 가지 네. 음. 아, 법무연수원의 가이, 부원장인가 가 있었던 시절보다 그두 기자들의 녹취에서 대머리라고 얘기한 그게 굉장히 가장 큰 아, 좌절 아닐까요? 가장 큰, 그래서 네. 수많은 별명을 남긴 음, 안농은 한뚜껑 그러게요 아 그러네 그 최근에 뭐 어쨌든 그한한 한 가닥 네. 한 가닥이라는 것도 지금 나온 것도 결국 뭐그 채널A인가? 그 네. 거기서 조중동에서 나온 어떤 그 별칭이니까는 그렇죠? 네. 한 가닥은 털어간가? 아, 예, 그러니까 뭐그 한동훈으로 가닥이라고 헤드라인을 잡은 거예요. 예, 근데 채널에 의해서. 예. 그래서 이제 사람은 사람들은 그그뭐 모든 언론의 헤드라인에는 이제 의도라는 게 있잖아요. 음. 그래서 그 의도를 한동훈으로 가닥이 이제 줄여서 한 가닥 한 가닥. 그럼 대머리에서 한 가닥이 난 거잖아요. 그렇죠. 일치 멀쩡했네. 일신 일신. 어, 일신 일신. 아 이렇게 음. 이제 어, 이렇게 해서 이제 대머리에서 한 가닥이 됐다. 아 음. 아. 그뭐 그, 어 저는 한동훈의 미래를 어떻게 보십니까, 여러분들? 한동훈의 미래 지금 정치에 들어왔어요. 제가, 제가 명신현이처럼 점을 보러 다니진 않기 때문에. 네. 음. 그래도 한번 작두 한번 타보시면 많이 맞추셨으니까. 어. 네, 작두 한번 타보시면. 시대 정치 이런 네? 게 있잖아요. 시대가 그 사람을 소환하는 거죠. 그렇죠. 그래서. 어, 우리나라가 불행하게 튼 길을 바로 잡을 것이다. 아, 그런, 굉장히 합의적인 네. 걸 잡고 있어요? 그러면서 
네. 네 그러면서 어? 그 역사적 반동, 네. 정치적 반동 세력들을 네. 뭐 한동훈이 뭐 그렇게 저희가 언급할 만큼 큰 인물이에요. 네. 네. 거기 떨궈져 나가겠죠. 네. 거기서 네. 네. 그 거대한 역사의 흐름 속에서 우수수 떨궈져 나갈 인물 중에 하나에 불과한 거 아니에요? 어, 그렇습니다. 예, 저는 그 한동훈의 미래 한그뭐 저는 이렇게 법사니까 나름 법사니까 이렇게 이 법사의 눈으로 보면 한동훈의 뒤에 그림자가 보여요. 마치 귀신처럼 그러니까 아, 그림자가 아, 누, 어떤 그림자가 보이냐면 너무 명신이 언니에 대해서 탐구한 거 아니에요? 아, 그렇다 보니까 제가 이제 법사가 돼서 쫙 보다 보니까 음 하고 보다 보니까 한동훈 뒤에, 뒤에 누구의 그림자가 보이냐면 황교안 음. 너무나 둘이 일치하는 게 맞지 않아요? 같은 검사 출신 그 다음에 황교안도 한때 그 박근혜 이후에 저 이제 그 당시에 뭐 자한당이었나? 어쨌든 뭐, 뭐 새누리당이었나? 그냥 그 레인메이커처럼 해성같이 등장을 했잖아요. 그리고 선거 때어뭐 그러니까 당대표를 거쳐갖고 어 선대위원장까지 됐고 그때 자기의 저쪽 그어뭐 여당이었죠. 아니 그러니까 야당이었죠. 이제 그쪽 이, 이 자한당의 가장 대표 주자가 됐었고 그러나 선거 한방에 지난번 21대 총선에서 완벽하게 그냥 어 박살난 다음에 그 다음부터 어 황교안의 미래는 뭐 부정 개표나 계속 이야기하고 다니면서 정광훈가의 어떤 여타의 좀뭐 그런 부구치 패면 다니면서 이야기하는 어떤 코믹한 캐릭터로 바뀐 이 황교안의 모습이 저는 한동훈 지금의 한동훈을 보면서 떠올랐다. 다만 한동훈과 황교안의 차이점은 있다. 그 당시에 지난 지난 청선을 앞두고서 황교안 그때 비대위원장인지 당대표인지 모르냐면. 삭발식을 했습니다. 삭발식. 근데 한동훈은 삭발식을 할수 없겠죠. <웃음> 아, 너무 사람이 잔인하네. 아, 이게 삭발식을 할수 없겠지. 잔혹하네요. 네, 네. 그래서 차이점은 그거고 그 외에 나머지는 거의 흡사한 길을 걷게 될 것이다. <웃음> 한동훈 잔혹사. 한동훈 잔혹사. 이게, 잔혹사를 이게, 얘기하셨고. 예. 네. 음. 제 이제 이 일두법사의 이 예상이 이 어떤 이, 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 이 점이 이제 이 작두가 맞는지 안 맞는지는 이제. 내년 4월 4월 10일인가 아무튼 뭐 총선이 끝나고 나면 대충 또 가닥이 나오겠죠. 음. 게다가 또 본인이 출발을 안 했잖아요. 사실은 당 대표를 그것도 여당의 당 대표를 맡는 사람이 출마를 안 한다. 출마 뭐 비례건 뭐 지역이건 출마를 안 한다는 것은 이건 그냥 어뭐 얼핏 보기에는 아 나는 어떤 이 자리에 뜻이 없어. 나는 권력에 욕심이 없는 순수한 마음으로 오직 이렇게 뭐 선당사의 정신으로. 뭐 그것만 하는 거야. 뭐 이렇게 이, 이 선거에만 집중하는 거야. 라고 볼 수도 있지만 이건 경험에 따라서 굉장히 무책임한 거잖아요. 왜냐하면 저도 이건 내 책임이 아니야. 나는 뭐 여기 뭐 그냥 뭐 출마를 한게 아니니까. 그리고 지금 한동훈의 머릿속에는 그 생각을 하겠죠. 아 내가 지금 자기의 이 윤, 윤석열에 의해서 자기의 이 검찰공화국의 이 대선 지지율 저쪽 편에서 1등인데 내가 지금 짜치게 이렇게 무슨 뭐 국회의원 선거나 나가야 돼? 나는 또 아까 말씀하신 이 선민들이 있을 거란 말이죠. 음, 그렇죠. 그 굉장히 머리를 많이 굴린 결과인데 네. 자기가 그 금사라기 네. 지역구에 딱 들어가면 좀 리더십을 발휘하기 힘들 거잖아요. 그렇죠. 너 꽃감 빼먹으러 왔니? 그렇죠. 그렇죠. 그렇다고 경남 서초 홍파에 나가면 당선은 네. 확실하나? 네. 가우가 떨어지죠. 네. 격전지에 들어가면. 네. 종로 예를 들면. 네. 
질 수도 있어. 질 수도 있고. 선거운동을 못합니다. 검사들은. 그, 아, 아, 아 그런가요? 선거. 옛날에 그 네. 김종인 씨. 네. 그 직업이 비대위원장. 네, 비대위원장. 김종인 네. 씨의 할아버지. 전문 비대위원장. 네, 할아버지가 누구시죠? 기, 어, 김종인의 할아버지가 누구인가요? 김병노. 아, 김병노. 대법, 어, 대법원장. 아, 대법원장까지 했는데요. 응. 저는 어, 그 집안사까지 몰라서. 예, 네. 뭐 굉장히 존경받는 어. 법조인인데. 아. 이제 나중에 그 이제 정치권에서 영입 제의를 받으셨는데 네. 물리친 이유가 네. 선거운동을 어떻게 해요? 이때까지 허리가 허리와 목이 이렇게 돼 있었는데 어디야한표 주십시오. 네. 한표 네. 시장 가서 막 네. 실험도 농담하고 네. 먹고 안 아유 그 길목에 서 가지고 하루에 막 허리를 500번 그러니까. 못하죠. 조상호 변호사랑 강경 변호사가 이, 이 무슨 할 때마다 늘 먹느라고 정신이 없어 살이 찐다는 얘기인데 네. 그걸 못한다는 거죠. 그러니까 게다가 지금 시장식을. 50대 남자로서 배가 안 나온 그것도 유지해야겠죠. 아, 그렇지. 저배좀 나오면 어때? 근데 그래서 그걸, 어. 그렇다고 어, 그러니까 비례를 비례를 또뭐 앞순번을 받기도 그렇고 다 떨어지죠. 네. 창피하죠. 뒷순번을 받아서 안, 위험하죠. 되면, 안 되면 이것도 명각히고 아, 그러니까요. 그러니까 아. 이게 자기의 희생과 헌신으로 포장을 하는 거죠. 네. 네. 이거 우리 승리의 가시를 따먹기 위해서 내가 들어온 건 아니야. 라고 원래 검사들이 잘하는 게 포장이잖아요. 아, 굉장히 현실적인 고민의 결과인데 이것을 마치 이제 이 고뇌와 욕심이 없는 걸로 포장을 한 것이다. 그렇죠. 포장이죠. 포장. 네. 아, 그렇습니다. 실속을 챙기면서 네. 희생과 헌신으로 포 포장을 예쁘게 한 거. 아, 것이죠. 포장을 예쁘게 한 거. 네. 우리 검사들도 포장한. 네? 포장은 엄청 잘. 여기 지금 막 댓글 남깁니다. 이현주 진짜 한동훈 왼수다. 뭐 이런 이런 <웃음> 댓글들 막 올라오고 있어요. 그렇지. 네. 자기가 막 공천에서 우수수 떨어뜨리려면 네. 자기는 희생과 헌신을 한것 같은 모습을 그렇지. 보여야지. 그렇지. 선장우사는 예. 이순신 장군 같은 모습. 예. 앞장서야 되는 모습. 예. 네. 아, 그렇죠. 그래서 이제 어 봐라 나도 지금 어 이렇게 알사라기 강남 서초 송파로 안 가고 뭐 대구도 안 간다 그리고 나는 앞순번도 안 받는다 저 TK나 PK에 있는 그이 고인물들 당장 지금 여기 다 내려놓고 있지 못해 라고 하면서 그 자리에 뭐 검사들이 들어가겠죠 그렇죠 개백장군도 네 개백장군이 알고 보면 패전 장수예요 패전 장군이죠 우리가 패전 장수로 기억을 안 하는 건 네. 자기 식솔들을 다 아유, 그렇죠 거시기 해버렸죠 네. 네. 배수의 진을 치고 네. 그냥 옷도 다 거시기 해버리고 식솔들도 다 거시기 해버리고 그러니까 우리 그 결연한 그 기상을 네. 기억하잖아요 그렇죠 그렇죠 근데 이제 개백장군하고 다른 건 네. 남의 식구를 자를 거야 그렇죠 남의 식구를 자르는 거지 자기 자기 식솔들을 남의 식구를 자른 자리에 이렇게 자기 조용히? 식솔들을 네, 자기 식솔들을 그러니까 뭐 누구지 그 인사 아니 저 인사 인사 비서관이었나 그 이모 예예그 사람도 지금 뭐 충만한다고 지금 이렇게 네. 얘기를 했고 다 줄줄이 지금 번호표들을 음. 검사들이 다 앞다투어서 지금 뽑고 뽑고 있는 음. 그런 상황이 지금 배어가고 있다. 그래서 제가 너무 입을 놀렸는데 저 네. 압수색 들어오나요? 아 여기 아 여기 뭐그 저기 그 왼수라고 하는데 여기 음. 뭐 저기 한동훈 왼수 뭐 한동훈 왼수 이연주라고는 하는데 네. <웃음> 제가 압수수색을 네. 들어오게 되면 네. 제 몸을 던져서 네. 아. 한동훈의 가발을 네. 가발을 아, 독직폭행 네. 검증을 해보겠습니다. 아, 알겠습니다, 알겠습니다. 자, 저는 네. 저는 의사가 되는 거예요, 열사가 되는 거예요. 어 이연주 이연주 열사 가발 열사. 아니요. 의사는 네. 그 폭, 그저 
이제 뭐라고 해야 되나 네? 폭력을 그 네? 물리적인 수단을 사용하는 게 음. 의사고 열사는 이렇게 자기의 뜻을 음. 나누는. 아, 그러니까 그래서 뜻, 유관순 네. 열사, 네? 안중근 의사잖아요. 의사는 네. 음. 가발 열사 이현주. 근데 저는 한가발 열사 아니 근데 의사죠 의사 한 가발 의사 이현주로 아나 오늘 너무 까불었는데 아 오늘 좀예 약간 급 반성 아 오늘 뭐 어차피 올해 마지막 날이니까 어 저기 뭐다 잊혀질 겁니다 내년부터 새로운 마음으로 시작하는 걸로 다 이제 올해 있었던 모든 아 오늘 너무 미세 오늘 너무 포인트를 많이 그 이유는 조상호 변호사 때문이야. 저 양반이 늦게 오는 바람에 그러니까요 이현주 변호사께서 오늘 상당히 오버해서 지금 다이 타격감을 지금 저야말로 희생과 혼신했잖아요 네. 한가닥을 아, 맞습니다 오늘 자, 아 지금, 죄송합니다 아니, 자 지금 늦게 오신 조상호 변호사님 인사드리시죠 예 <웃음> 네, 안녕하십니까 금천구의 그 속이 뻥 뚫리는 정치 조상호 변호사입니다 속이 뻥 뚫리는 정치 조상호 변호사님 아 예. 오늘 헤어스타일이 좀 바뀌셨습니다 아예 오늘 프로필 촬영이 있어가지고 아 프로필 촬영 예 머리, 아 머리에 힘을 좀 잔뜩 주고 왔습니다 아 가발은 아니시죠? 예. 아 가발은 <웃음> 막 이렇게 네. 머리 지어 뜯던데요 오, 오 근데 오, 굉장히 이게 진짜 뭔가 어 트로트 가수스러운 아 그런가요? 네어 설마 복장도 딱 이렇게 이 복장으로 찍으셨나요? 아, 종편을 가야 되나? <웃음> 완전히 딱 이거 이그 트로트 트로트 아 트로트 반짝이어야 반짝이 아예 네. 그, 이거 빛나는데 빌려드릴까요? <웃음> 어, 그게 조금 예, 부족했습니다 예. 아, 예. 아 그러시군요 네. 네. 자 저희가 지금 그 한동훈 비대위원장의 앞으로의 미래에 대한 이야기를 하고 있었습니다. 네네. 취임사평. 네. 취임사평과 취임사를 이제, 네. 대한 청취평 그리고 미래는 어떨까. 아 예. 이 기존에 우리, 우리만 갈수 없잖아요. 기존에 이제 이준석 대표가 네. 약간 글씨를 너무 약간 애기 글씨처럼 쓰잖아요. 아, 초딩 글씨처럼. 네, 초딩 글씨처럼 쓰는데 지금 하루 차이로 이준석 대표의 탈당변 네. 그리고 그 전날. 한동훈 비대위원장의 취임사 이두 개가 나왔어요. 나란히? 네, 나란히 나왔는데 하루 차이로 이렇게 탁탁 나왔는데 한동훈 장관의 취임사는 저는 진짜 깜짝 놀랐어요. 네. 일단은 비문이 많아요. 네. 아, 뭐저 검사들이야 네. 늘상 쓰는 게 영장이고 네. 공소장이니까 그런데 그런데도 불구하고 그건 또 공문사니까 함부로 비문을 쓰면 안 되긴 한데. 네. 그래도 업무적으로 너무나 반복해서 쓰는 일이다 보니까 그냥 비문을 쓸수 있다라고 네. 폭넓게 이해한다 쳐도 네. 한동훈 비대위원장의 취임사는 자기가 이제 평생을 검사로 살아오다가 네. 그 업무와는 전혀 별개의 정치 현장에서 그것도 그렇죠. 정부 여당의 대표 대표죠. 직을 수락하는 취임사잖아요. 중요한 자리죠. 네. 그런데 왜 이렇게 비문을 많이 씁니까? 아... 이게 말이 안 맞아요. 네. 두 번째는 그 문장 하나하나가 약간 초딩 아, 문장력이에요. 아 이준석과 비교했을 때 누가 더 초딩스럽습니까? 어, 이준석 대표는 오히려 네. 문장 자체는 굉장히 유려한 편이었어요. 아, 단지 글씨가 초딩일 뿐이다. 네, 근데 아, 글씨 체가 좀 그런 거. 그렇고요. 저는 그거에 대해서 충분히 공감하는 게 아, 제가 예. 글씨를 좀못 써요. 아, 그러세요? 네. 아, 또 몰랐네요. 그리고 좀 네. 지필이고 그러니까 아, 늦게 쓰는 거죠. 네네네. 네, 네. 그래서 제가 사부시험 2차 시험 볼때 엄청 고생했습니다. 깨알같이 아. <웃음> <웃음> 자기 얘기를. 아, 옛날에는 이렇게 다, 아, 그, 다 손으로 써야 됩니다. 아, 그렇구나. 네. 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 고생하셨겠네. 제가 그게 어려운 근데 그 어찌되었던 간에 그 한동훈 장관의 그 문장들을 보니까 그거 있잖아요. 막 유명 인사들의 말들을 네. 짜깁기로 막 붙이는 과정에서 제대로 감수하지 않아서 발생하는 네. 비문. 비문. 거기에 더해서 이 어미하고 뭐이 이 조화들이 약간 음. 초딩 수준의 아. 좀 유치한 말투가 네. 이렇게 있어요. 네, 네, 네. 그래 가지고 아 나는 진짜 충격적이었어요. 어떻게 아. 그 여당 대표를 출마한다는 그러니까 아니 여당 대표를 취임하신다는 분이 네. 글을 저렇게 쓰나 근데 또 한동훈 찬양하는 기사를 보니까 그 취임사 종이가 너덜너덜했다는 거예요. 아... 
저거구나 바로 고치지 말았어야지 아, 너덜너덜해졌다 네. 너덜너덜하게 고치니까 비문이 나오고 아. 개판 오버전 된 거잖아요 객관식도 처음에 감으로 찍은 게 맞잖아요 네. 지금 화이트로 수정하고 또 하면 아니 분명히 같아요. 누군가가 도움을 줬을 텐데 그래도 네. 대표 그러니까 저기 여당 대표 취임사니까 네. 그거 그대로 읽지 그걸 괜히 어. 고쳐가지고 그러니까. 비문의 초딩 말투에 아 진짜 자기 딴에 그 나름 그게 어뭐 심사숙고해서 고친 걸 텐데 아니 심사숙고 했는지 모르겠어요 근데 아, 손대지 말았어야 됩니다 그 정도로 문장량 없었으면 애초에 그래도 뭐 거기가 이렇게 뛰어난 문장량이 있는 분들이 있는지는 모르겠는데 적어도 그거보다는 훨씬 나았겠다 음. 그러니까 종이가 너덜너덜해진 게 아니라 취임사가 너덜너덜해졌다 그 말씀을 드리고 싶었습니다 기, 참 기쁩니다. 수수색을 네. 당할 동지가 어. 늘어나서. 아니, 근데 그이 이 대목에서 궁금한 거 음. 검사들이 공소장을 쓰잖아요. 많이 써보셨잖아요. 음. 근데 그 공소장을 물론 뭐, 뭐 손으로 쓰진 않지만 그래도 이렇게 막 지금 조상호 변호사님 말씀대로 이렇게 비문이 막 들어가고 문장이 좀 구리면 그 판사가 보기 좀 아니, 뭐야 왜 이렇게 공소장이 왜 이렇게 구려 뭐 이런 뭐 한마디로 뭐 그게, 그게 이제 영향은 없나요? 어 일단 검사들의 문장은 네. 대체로 불량합니다. 아 대체로 불량하다. 왜냐하면은 아... 공소장을 예전에는 네? 바뀐 게 언제쯤일까요? 한 문장으로 썼었어요. 아한 문장으로 쓴적 있죠. 예. 네, 몇월그 육하 원칙에 따라서 네? 뭐 언제 어디서 무엇을, 무엇을 어떻게 하여 했냐? 어떻게 뭐 주공시장 동피생 우리가 막 그렇게 했습니다. 네. 주어. 네. 그렇게 써야 되는데 그걸 네. 어 간단한 공소장이면 괜찮은데요. 네. 뭐 폭행 같은 네? 그 이렇게 뭐 공안 사건이라든지 네. 이런 특수 사건 그걸 한 문장으로 쓰려면은 정말 나중에 주어하고 서술어하고 네. 뭔가 어떻게 이렇게 그 수미상관이라고 해 네, 우리가 네, 수미상관 네. 맞아 맞아 그 되는지 막 혼란스럽다가 네. 그 버릇 때문에 그때 그 문장을 한뭐 마음대로 쓰던 네. 그러니까 자, 그것 때문에 이제 바뀌었음에도 불구하고 네. 그 나빠진 문장은 개선이 안 되는 거죠. 아, 전 예전에 그 게다가 네. 길게 쓰면 사람의 주의를 혼란스럽게 할수 있잖아요. 음. 짧은 문장은 진입 판별이 굉장히 쉽죠. 네. 네. 우리가 따라가기가 힘들어요. 아. 길게 말하면 네. 네. 문장도 길게 쓰면. 네. 검사들이 잘하는 시잖아요 그럼. 그렇죠. 어. 그나마 최근에는 좀 이렇게 문장을 좀 짧게 짧게 쓰면서. 네. 아까 말씀하신 좀 간단한 공소장 아니면 사실은 그 간단한 공소장이라는 게 사실은 정확한 공소장이에요. 그렇죠. 예, 이른바 우리가 공소장 일본주의에 따를 네. 때는 예단을 주는 기재를 쓰면 안 되기 때문에 음? 우리가 그렇게 기재례라고 통상 배우는 네. 검찰 기재례라고 통상 배우는 그 공소장 기재 방식이 원래는 바람직한 거예요. 음. 근데 실제로 지금 중요 사건 특히 특수부 검사들이 네. 글을 쓸때 어떻게 쓰냐면 네. 잔뜩 예단을 심어줘야 되잖아요. 네, 네, 네. 이 증거 까서 막 조사하기도 전에 심지어는 증거능력 없는 증거의 증거 내용도 막 인용하고 싶잖아요. 그렇죠. 어차피 증거를 걷어차에서 못 보게 네. 될것 같으니까 네, 불안감도 네, 네. 있고. 맞아요. 그러니까 거기다가 막 잔뜩 때려놓다 보니까 네. 자기가 얼마나 많이 때려놓았는지 이거를 갖다 잘 구분이 안 되는 거예요. 아... 그래갖고 전제 사실과 실제로 입, 자기가 입증해야 될 공소 사실과 네. 그 다음에 거기에 너절너절하게 붙이는 또 많은 그 증거 사실 네. 이것들이 막 뒤죽박죽 섞여가지고 제대로 이게 정리가 안 돼서 그러다 보니까 비문이 많아지는 거거든요. 제가 예전에 그, 그 정경심 교수의 이제 첫 번째 공소장은 그냥 뭐 신혼불상에 누군가와 공모해서 뭐 컴퓨터에서 뭐 했다 이거였는데 이게 나중에 이제 뭐 공소장들이 뭐 무슨 파일을 통해서 뭘 위조했다 음. 이제 그 공소장에 나중에 나온 거를 보니까 이게 얼마나 골때리는지 
앞단 이게 정경심 교수에 대한 공소장인데 정경심이 누구인지에 대한 설명만으로도 한 10페이지가 나온 거야. 계속 뭐, 뭐 음. 조국. 그러니까 조국의 입대기가 정경심의 그 공소장에 나온 걸 보고서 음. 읽으면서 이게 잠깐만 내가 지금 이거 잘못 봤나? 근데 분명히 앞에 이 피자는 이제 정경심인데 이게 왜 앞에 한 10페이지가 다 조국 얘기만 있지? 그걸 보면서 아 이거 이렇게 가는 거구나 검사들이 음. 이제 그걸 그때 처음 알았어요 저는요 굉장히 음. 그래서 아 이건 글 글을 그렇게 참 이제 쓰는 것도 아 옛날에 그 조선시대에서 과거 급지할 때이 문장을 글씨도 보지만 문장을 보는 게뭐 실언서판이라고 하죠 그러니까요 예, 예 그게 결국은 굉장히 중요하구나 음. 어, 어떻게 문장을 전달하는 것도 굉장히 중요하구나. 음. 조국 전 장관은 네. 그 조민 씨가 네. 부산대 의전원에서 네. 장학금 받은 거예요. 네. 장학금을 쭉 받았을 뿐인데 네. 민정수석이 된 네. 시기를 잘라서 그렇죠. 그 후에 받은 건 뇌물이라고. 네. 음. 그래서 노한, 노한중 전 그렇죠. 원장이 너무 치욕감을 느끼시는데 음. 우리 디올 여사님은. 아 디올 여사님. 아 근데 뭐 디올 여사님은 그 이후에도 보니까 카메라가 따라 나온 걸 보니까 음. 면세점 봉투를 이렇게 막큰 면세점 봉투를 어? 쥐고 있는 분들이 벌써 두 분이나 의자에 앉아서 대기 중이던데요. 그러니까 번호표가 이미 있더라고. <웃음> 네. 번호표가. 그, 그 디올 여사님은 그렇게 된 네. 거고 어쨌거나 뭘 말씀드리고 싶냐면 그냥 의례적으로 받는 장학금이 왜 뇌물이 되느냐에 대해서 네. 앞에가 엄청 필요할 거잖아요. 그렇죠. 네. 노한중 전 원장은 뭐 어디 자리에 가는 게 목표였고 이걸 뭐 어떻게 전달 이런 쓸데없는 것들 상상이잖아 그것도 다 네. 사실관계 없는 그냥 검찰의 순수한 어떤 창작의 결과물인 거잖아 그러니까 그 구멍이 나 있으니까 네. 그 구멍을 메우기 위해서 이런 말들이 막 필요한 아, 거죠 네. 그 군더더기 그러니까 그 네. 사실은 공소장은 굉장히 간결해야 되는데 간결해야 되죠 네. 아 그렇습니다 아참 정말 그 어, 한동훈 얘기하다 보니까 벌써 한 30분이 그냥 그런데 저는 말, 그냥. 네. 한동훈의 그 능, 한동훈이 어. 유능한 사람 네. 네, 신화는 어디서 온 건가요? 아, 모르겠어요 저도 인사검증 다 실패했잖아요 다 네. 실패했죠 단단하도 범죄 경력 조회 뻔히 드러나는 것도 못 걸렀잖아요 아주 네. 기본적인 것도 네. 네. 그리고 학복 네. 있는 아니 아, 가장 중요한 게이 비대위 출범 이유가 뭐죠? 우리가 지금 잠깐 잊고 있는 거예요 음. 이 비대위가 왜 출범했죠? 이 비대위는 강석구청장 보궐선거 대표 아, 맞다 맞다 그렇지 그렇지 어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어어
검사들을 밑바닥까지 맛본 거죠. 네. 음. 검찰개혁 됩니다. 검찰개혁 될까요? 음. <웃음> 검사들이 휩쓸고 간 곳은 네? 뭐가 음. 된다? 폐허와 시체들이 남는다. 폐허와 시체와 꽃게만 남는다. 네, 꽃게들만 그러니까 남는다. 정말 그 김태우 같은 말도 안 되는 후보를 추천하고 네. 그거를 윤석열 그, 그 각각께서 네. 낙점을 해가지고 낙점을 했죠. 내려냈죠. 아, 예. 내려놨는데 국민들이 아주 처절하게 심판을 하셨죠. 음, 심지어 여론조사 중간에 굉장히 많이 했을 텐데 그리고 또뭐이 음. 깜깜이 기간에도 돌려봤을 텐데도 불구하고 네. 이길 거라는 확신을 마지막까지 했다면서요. 그러니까 그두두그 예를 들 한동훈과 미니미 한동훈 사이에 네. 콜라보 작품이라니까요. 그러니까요. 네. 아 오스틴 파워. 아 이게 음. 이게 오스틴 파워인데 이게 생각이 안 나갈 거면 계속 지금 뭐였지? 아 제가 미니미하니까 네, 기억나. 얘기하니까 오스틴 파워. 아 오스틴 파워. 네. 네. 아 그러면 왜그 그 뭐죠? 러시아 인형 네. 열면 나오고 열면 나오고 아, 열면 그렇죠. 나오고 네. 페트로슈카? 네, 아, 예, 그렇죠. 하여튼 예. 네. 그거잖아요. 네, 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 민석 인형. 윤석열을 탁 네. 깨면 한동훈이 네. 나오고 그렇죠. 네. 한동훈을 탁 깨면 이복현이 나오고 네. 이복현을 탁 깨면 주진우가 나오고 네. 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 탁 근데 그거를 깨는 사람이 네. 김건희죠. 네. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 아, 저 우주의 기운을 네. 우리 다 잡혀갈 마트로슈카. 마트로슈카. 페트로슈카 하고 마트로슈카라고. 아, 그 마트로슈카였던 것 같습니다. 꼬장 꼬장해. 역시 여기 배우고 배우고 갑니다. 네. 아, 여기 계신 오랜만에 단어 얘기. 이 사소한 오류도 여기 김용민 TV의 구독자들은 사소한 오류도 이렇게 다. 집어 주셔야 되는 되게 꼬장꼬장한 분들. 음. 실수하면 안 돼. 아, 저저 배우고 갔어요. 저도 네. 오랜만에 그 단어를 말하려니까 인비 입안에 막 맴돌면서. 요쯤에서 이제 광고 하나 하고서 광고 하나 하고서 어, 왜냐면 이 광고는 꼭 해야 돼요, 제가. 그 이유는 아마 보는 사람들은 지금 알 겁니다. 안녕하세요. 평화나무 이사장 김용민입니다. 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요. 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠. 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 뒤입니다. 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다. 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다. 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다. 지난한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다. 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 아, 다음 진도. 음. 자, 음. 아 제가 방금 전에 네. 그러니까 국회에 있다 왔는데 네. 그 특검법이 통과됐죠. 네, 상특검 얘기를 하죠. 그렇잖아도. 네, 특검법이 지금 오늘 압도적으로 통과가 됐어요. 네, 상특검이 통과됐어요. 당연히 예상했던 거지만 이그 조상호 변호사님이 100% 거부권 행사합니다라고 하는데 음. 즉각 거부권도 행사가 됐습니다. 네, 즉각 거부권을 행사하겠다고 이도훈 홍보수석이 발표했습니다. 네, 즉각 그냥 네, 통과되자마자. 네, 통과되자마자. 네, 통과되자마자. 땡 하자마자. 0.1초 만에 발표했어요. 네, 네. <웃음> <웃음> 근데 이동훈 홍보 수석이 그 말이 너무 웃겨. 왜 네. 그러면 특검법을 반대하느냐? 국민들을 네. 다 다수가 찬성하는 데 그랬더니 네. 뭐 기존의 언론 보도도 있고 대통령실 입장도 밝힌 것처럼 뭐 악법이다 이 네. 취지예요. 네. 그러면서 왜 악법이냐 그랬더니 선거에 임박해서 첫 번째 네. 여야 합의로 통과되지 않은 특검은 없었다. 네. 근데 여야 합의로 통과되지 않았다. 그래서 이거는 
국민의힘이 그만큼 나쁜 놈이라는 거예요. 음? 왜냐하면 민주당은 민주당이 불리한 특검법도 과거에 다 통과시켜줬습니다. 네, 그렇죠. 네, 국민들 그... 다수가 원하시면 통과시켜줬어요. 드루킹 특검도 그렇게 대표적인 게 드루킹 네. 특검이에요. 또 나와요. 드루킹 네. 특검. 왜? 네. 두 번째. 네. 이렇게 선거에 임박해가지고 그 정략적으로 활용하기 위해서 특검을 통과시킨 사례가 없다라는 표현을 써서 이상해요. 네, 사례가 없다. 법률안이 네. 나온 게 8개월 전이잖아요. 그렇죠. 근데 그것뿐만이 아니에요. 네. 뭐냐면 드루킹 특검이, 드루킹 특검이 2018년 5월 21일 날 통과됐습니다. 아~ 6월 1일 날 지방선거가 있었고요. 그냥, 와, 그냥 3, 2, 3분 안 온데 한 거네? 그렇죠. 아~ 바로 지방선거 코앞일 때 네. 민주당은 대승적으로 통과시켜줬어요. 네. 근데 본인들 무슨 선거에 정략적으로 활용을 합니까? 정말 지들도 통과시켜주면 되죠. 그러면 그런 국민들의 여론이 두렵고 무서워. 왜냐하면 이게 정략적으로 통과시켰다는 건이그 특검법이 발의가 된 시점 아니요 자기들이 통과를 안 하고 반대할 경우에 네? 선거에 악재가 될수 있다라는 걸 의미하는 거잖아요. 그렇죠. 그리고 통과돼서 수사가 진행돼도 악재를 의미한다고 해석하는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 오히려 이럴수록 더 대승적으로 특검을 받아서 처리를 했으면 빨리빨리 빨리. 덜 악재가 되겠죠. 그리고 결정적으로 이걸 패스트트랙에 태우도록 한 것은 음. 국힘당의 반대 때문이 아닌가요? 그렇습니다. 아까 얘기하신 대로 네. 8개월 전에 이미 저희가 네. 법안을 올렸고 만약에 그때 제때 협의해서 통과를 시켜줬다면 네. 벌써 다 기소돼 기소했거나 불기소했거나 이미 결론 수사 결론은 나왔어요. 이미 그렇죠. 가을쯤에는 다 나옵니다. 그러니까. 선거에 임박해서가 아니라 훨씬 음. 선거 뭐 선거에 임박해서 그쪽에서 네. 통과시킨 거죠 결국 그 추석 추석 전에 이미 다 끝났을 문제를 음. 지금 하필 선거를 앞두고서 선거적 압제로 만든 것은 민주당이 아니고 국민의힘이 그렇게 한 거예요 국민의힘이 그렇게 한 것이다 네, 국민의힘이 그렇게 한 것이고 음. 아까 제가 말씀드린 것처럼 뭐 전례가 없다 이렇게 네. 선거에 임박해서 통과시키는 경우 사, 그런 전례 사례가 없었다라고 네. 얘기한 건 명백한 거짓말입니다. 명백한 거짓말. 그리고 제가 참고적으로 네. 그래서 여러 제가 방송에 나가서 그런 패널들 국민의힘 패널들한테 뭐 네. 그런 말씀도 드렸어요. 뭐냐면 아니 2018년 지방선거가 역대 전국 단위 선거에서 정말 보 그러니까 사례를 찾아볼 수 없을 정도로 네. 한 정당이 싹쓸이한 선거다. 그렇죠. 네, 왜냐하면 심지어 민주당이 그 대구를 제외한 불경을 다 먹었죠. 네, 모든 영역에서 네? 유일한 교섭단체였습니다. 네. 왜냐하면 국민의힘 그 광역단체 의원이 교섭단체를 구성하지 못할 정도로 네. 다 떨어졌어요. 다 떨어졌죠. 다, 그래갖고 민주당이 네. 가 나를 다 먹었습니다. 아, 가 나를 다 먹는. <웃음> 야, 네, 그런 전대미원의 대승을 거뒀어요. 네. 근데 그렇게 대승을 걷게 된게 그러니까 얻게 된 이유 중에 하나일 수도 있는 거예요. 음. 왜냐하면 국민들이 아그 의혹이 있는데 네. 통과시켜 주는 게 맞지 않겠냐. 네. 지금처럼 압도적이지도 않았어요. 그런데 그렇죠. 어찌됐든 좀더 높은 비율로 왜냐하면 특검을 띄우자고 하면 대부분 국민들은 혹여 의혹이 있을지 모른다라는 생각을 하시기 때문에 찬성 여론이 조금이라도 더 높습니다. 많이 높은 것 같아요. 네. 그런데 <웃음> 이거는 지금 뭐 70% 네. 넘어요. 압도적이죠. 그런데. 그럼에도 불구하고 이 정도는 아니었음에도 불구하고 당시 문재인 대통령이 네. 통과시켰어요. 네. 그래가지고 대승했어요. 그때 뭐... 그러니까 이번에도 만약에 너희들이 네. 협조해서 통과시키면 네. 니들 선거에 유리할 거야라고 아무리 팁을 줘도 네. 어, 그 부위원의 그 서슬퍼런 눈을 아... 감히 마주보고 바라볼 수 없기 때문에 결국에는 그, 네. 즉각 뭐냐면 국회에서 보내지도 않았는데 네, 보내지도 않았는데 보내지도 가결하자마자 땡 하자마자 네. 즉각 거부권을 행사하겠다 야 저는 음. 참 이런 경우는 또 처음 봅니다 네. 이건 정말 역사에 남을 네. 거부권이에요 그리고 그 악법이라고 한 이유가 
뭐 추천권, 네. 그렇죠. 첫 번째 추천권이 누구? 네, 특별검사의 네. 추천권이 어디 있느냐? 네. 아니 그러면은 국당이 추천을 해요. <웃음> 그것도 다 전례에 있는 거예요. 네, 그렇죠. 박근혜 특검법에서도 교, 대통령이 소속된 교수단체는 추천권은 없었어요. 그렇죠. 네. 특검도 마찬가지입니다. 그래서 박영수가 된거 아니에요? 네. 왜냐하면 박근혜 특검은 대통령 본인이었고 드루키 네. 특검은 좀 애매하긴 한데 그 국민의힘 그렇죠. 쪽에서 네. 측근이라고 자꾸 우기니까, 우기니까. 결국 했어요. 그런데 김경수 도지사와 문재인 대통령의 관계가 가깝습니까? 윤석열 대통령과 김건희 씨의 관계가 가깝습니까? 아유, 그럼 뭐. 뭐. <웃음> <웃음> 네. 그리고 또 하나는 공보 언론 네. 브리핑 규정. 네. 이건 정말 네. 우리가 짚고 넘어가지 않을 수가 없죠. 한동훈이 이렇게 주장을 했죠. 네. 네. 우리는 특검 때 한동훈이 한 일을 네. 국정농단 특검 때 한동훈이 한 네. 일을 알고 있다. 알고 있다. 네. 알고 있다. 본인이 언론 브리핑 했잖아요. 언론 브리핑 본인이 나와서 그, 그것 때문에 유명해진 거 아닌가 한동훈이. 네. 그래서 그때 어, 현란한 언론 브리핑을 보고 네. 기자들이 감화돼요. 어우. 그 언론 법조계 기자들에게 네. 한동훈 사단이 생겼다는. 가스라이팅. 네. <웃음> 그러니까 그때 다녀온 기자의 평이 있어요. 네. 20분, 20분 동안 한동훈이 언론 브리핑을 하는데 네. 정말 눈을 뗄수 없더라. 눈을 뗄수 없더라. 원래, 원래, 원래 그 국민의 주목도가 높은 사건이었는데 네. 너무나 일목요연하게. 아... 아, 그럼 그때는 말을 잘했던 거네요. <웃음> 그게 언론 브리핑이 뭐 미루어 짐작해 보면은 지금 이렇게 무슨 뭐 지금처럼 이렇게 유튜브가 실시간으로 돌아가는 뭐 거기서 뭐막 했다기보다는 뭔가 이렇게 다른 기자 기, 기자들만 불러서 뭐 이렇게 뭐 누구 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 아니 브리핑은 이제 보통은 아니요, 그렇게 하, 안 하고요. 아니요 그거는 간담회 기자간담회 그건 기자간담회입니다. 그리고 특징이 누가 뭘더 들어간 질문을 했을 때 네. 수사 기밀입니다. 음. 라고 말하는 법이 절대 없었다. 다 얘기했다. 음. 아니요. 때가 되면 말씀드리겠습니다. 어, 이거는 시, 누가 얘기는 비슷한 거네. 여러분들의 장성에 맡겼습니다. 뭐 이런 얘기 음. 하신 분 있는데. 아, 때가 되면 말씀드리겠습니다. 때가 되면. 그게 기자들한테 친절했다는 아. 거예요. 음. 그리고 또 하나는 특징이 뭐냐면 브리핑의 특징이 각자의 수위에서 알아듣고 기사를 쓸수 있게. 아무것도 모르는 그냥 이게 정말 그 그. 준비가 안돼 있는 기자가 되더라 가더라도 음. 그 말을 그대로 받았으면 기사가 되고 네. 그리고 거기 숨어 있는 취재 힌트 네. 사건에 대해서 많이 파고 어, 이해도가 큰 사람은 아 여길 가서 뭘더 물어봐야겠구나라는 네. 걸 파악할 수 있는 각자의 층위에서 이해의 층위에서 받아들이는 정도가 다르고 다른 결과물이 나올 수 있는 그런 언론 브리핑을 했다. 그래서 근데 그걸 누가 얘기한 거예요? 나는 그 이수원인데. 예? 그럼 그게 이렇게 그런 한동훈에 대한 어떤 이 한비어 청가스러운 어떤 아니요 아니요 그분은 이제 예. 비판적인데 아, 비판적인 입장에서 아. 남들은 받아쓰고 있었는데 아저 아, 사람 언론 브리핑을 저렇게 하는구나. 잘한다. 예. 오 그렇구나. 그리고 나중에 MBC에서 PD 수첩에서 네. 임현주 기자가 임현주 기자가 임현주 기자 압수수색 당했었죠 나중에 네. 예, 얘기했던 것은 사법농단 보도 때 삼차장 네. 때 이제 삼차장이었죠 네. 서울중앙지검 삼차장 반부패 수사부를 가나가는 삼차장 네. 시절에 기자들한테 번호표를 줬다는 거 아니에요? 번호표 은행인가 무슨? 그러니까 뭐 10시 너는 10시 너는 11시 너는 아. 오후 2시 오후 3시 뭐 이래가지고 네. 그 이게 또 차별적 지급을 했죠. 아. 그러니까 검찰에 비판적인 기사를 쓴다 그럼 안 부르는 거죠. 아. 근데 어, 자기 구미에 맞게 검찰을 찬양하는 정도에 따라서 특정 단독 이게 
다, 잘 달라졌고 오, 밀당의 천재네 오. 그리고 국정농단 사법농단 특종은 네. JTBC 쪽에 주로 줬잖아요 네, JTBC나 그렇죠. 뭐, 네. 뭐 경향심, 그렇죠. 경향한결에 준 반면에 저 조국 일가를 수사할 때는 또 조선일보 주 네. 그러니까 매체의 성격에 따라서 또 네. 그래서 서초동 편집국장님 아 서초동 편집국장님 얘기 유명했죠 <웃음> 그런데 그 한동훈 도대체 무슨 일이 있었길래 갑자기 아까 비무 조선사님이 보고 놀랄 정도로 이렇게 이제 이... 그래서 그딱 네. 우리 검사들의 마인드를 알수 있잖아요 네. 내가 하는 언론 브리핑은 국민의 알 권리를 충족시키는 네. 선하고 좋은 것 좋은 기능 성기 어, 순기능을 하는 거 민주당이 뭐 추천한 다, 특검은 정치적인 의도로 피 사실을 유포하는 나쁜 것. 나쁜 것. 그게 그어 한동훈이 제가 정치를 잘 아직 이해를 못한다. 정치 초보다라고 느낀 게 어떤 측면이냐면 말씀하신 대로 서초동의 그 대검에서는 조금 중앙지검에서는 그게 다 되죠. 왜냐하면은. 거기에 있는 법조 기자들과 검사들과의 관계는 완벽한 가불 관계가 형성되잖아요. 그러니까 뭐뭐 뭐 어디 하나 무슨 뭐 떡거물이나 떨어질까 뭐 단독이 됐건 특정이 됐건 아니면 아까 말씀하신 대로 행간을 보고 쓸만한 뭐가 나올지 아니면 거기에 번호표에 좀뭐 앞순번까지는 받아지도 않는다. 한동훈의 이 성음을 받아 번호표를 받을 수 있으면 얼마나 좋을까부터 시작해서 같이 여러 사람 부르는데 또 내가 안 부르는 것도 되게 수치스럽겠죠. 그래서 그런 식으로 이렇게 가스라이팅을 했다 그러면은 가불 관계가 분명히 어, 검찰 측과 이 법조 기자단의 어떤 관계가 형성이 됐다면 여의도는 좀 다르죠. 여의도의 정치부 기자들은 얘네들은 기본적으로 물어뜯을 준비가 돼 있는 애들이야. 그래서 이제 뭐 특히나 선거 시즌이 되면은 어찌 보면은 언론이 조금 더 갑에 가깝죠. 그럴까요? 그 저는 그래서 지금 뭐 당장 아까 말씀하신 대로 이렇게 한동훈이 약간 뭐 하는데 이렇게 고개를 숙이고 약간 좀 자신감 없는 게이 약간의 이 공기 자체가 이거. 감은 좋으니까 공기 자체가 좀 다르게 느껴져서 와서 좀 이렇게 민감한 질문들도 아마 저는 할 거라고요. 가령 저 오늘 쌍특검 관련해서 즉각 즉각 이거를 그렇게 이제 거부권을 행사한 거에서 어떻게 생각하십니까? 딱 물어보면 그냥 계속 악법입니다. 뭐그 얘기 말고 할수 있는 게 없는데 그게 결국은 뭐 자신들의 지지층만 결집하는데 도움이 되지 중도층은 도리가 에이 소리가 나올 저는 여론이라고도 보기 때문에 뭐 예를 들면 또 약간 보수적인 그 네티즌, 네티즌들이 많이 네. 들어가는 이른바 그런 커뮤니티에서 네. 뭐 대장동 특검 뭐 굳이 안 받을 이유가 뭐냐 그냥 그렇죠. 받으면 되지 네. 그런 얘기 하시는 분들한테 막그 비판하면서 쓰는 분들이 뭐라 그러냐면 네. 그 양쪽 다 수사하면 되는 거 아니에요 이렇게 얘기를 할때 네. 그 이재명은 수사를 못하게 돼 있습니다 라고 네. 쓰는 사람들이 있어요 네. 그거 완전 거짓말입니다 음. 그니까 왜냐하면 대장동 특검 그 50억 클럽 네. 특검은 뭐 어느 한 쪽만 수사하도록 그렇게 정해놓은 게 아니에요. 수사하는 거지. 사건을 수사하게 돼 있어요. 사람을 수사하는 게 맞습니다. 아니잖아요. 네. 그래갖고 뭐 어떤 방식으로 지금 규정돼 있냐면 화천대유 성남이들 관련자들의 50억 클럽 의혹과 관련된 불법 로비, 불법 로비 및 뇌물 제공 행위예요. 네. 그러니까 그 50억 클럽에 한정되는 것도 아니고요. 네. 화천대유와 성남을들 관련자들에게 뇌물이나 로비를 했으면 그게 다 수사 대상이에요. 그러면 지금까지 계속 주장했던 게그 화천대유의 주인은 누굽니까? 네, 그렇죠. 그래서 계속 맞습니다. 이재명 대표를 깠으니 어, 이재명 어, 대표도 어. 만약에 이 의혹이 있으면 수사 대상이에요. 그러니까요. 똑같습니다. 한동훈하고 윤석열이 잘하는 게 네. 살건수잖아요. 그렇죠. 음. 
살아있는 걸 음. 아니 그 문재인 정부 시절에 그렇게 살건수 살건수 아, 하더니 우리가 거기에 할수 있게 지금 카펫을 깔아준다는데 대통령과 장을 열어준다는데 야당의 대표를 동시에 살건수 할게 그럼 위를 줄게 그 마음껏 제주를 펼치라고 아. 아니 워낙 살건수가 중요하다길래 아, 하라고 했더니 악법이라고 악법이라고 갑자기 아, 참 정말. 그래서 예. 역시 이 검사들의 일관성. 예. 검사들의 일관성은 저는 어나 나중심. 네. 네. 그리고 독선. 그게 검사들의 일관성이죠. 예. 검사들의 일관성을 찾으셨으면 저 네. 금태섭 의원의 인터뷰를 전 의원 인터뷰를 듣고 깜짝 놀랐네. 아, 어, 금태섭. 예. 왜냐면 검사까지 보시는 예, 검사 출신이잖아요. 네, 검사 뭐라 그랬냐면은 윤석열 캠프에 있었죠. 네. 선거운동 할때 그때는 김건희를 찬양했었어요. 네네네. 아 김건희가 참 일의 중심적 어, 참 진심이신 분이다. 네. 자기가 6년 전에 전시회를 갔는데 자기를 기억하다. 아 맞아. 그리고 그랬던 것 같아. 네. 줄 줄리 의혹 이것은 제2의 김대엽 사건이라고 합니다. 아 김대엽 사건. 예. 네. 이렇게 얘기를 네. 했던 사람이에요. 최근에 뭐 김건희에 대해서 뭐라고 얘기할까요? 못 봤어요 인터뷰. 뭐라고 했습니까? 캠프 내에서 네. 김건희를 자제시키라고 아 그렇게 그런 얘기가 얘기 나왔는데 아 아예 금기 사항이 돼 있었다. 음. 아 본인은 뭐 어떻게 이렇게 뭔가 좀 진실을 향해 가려고 했는데 그걸 막았다. 이렇게 하는 거야. 아 이게 검사들 이 검사들의 그 갈아타기. 아, 아 현란한 갈아타기. 어 이거 뭐 진짜 옛날에 뭐라고 했는지 기억 못하는 사람은 정말 어우 야 역시 금태섭이 됐네 뭐 이렇게 생각하게. 어 역시 검사다워요. 그리에 저항하는 검사. 네 검사들이 이해하는 방법입니다. 네. 근데 아. 제가 또한번 까무러칠 뻔했어요. 어떤 또? 네 금태섭 씨의 다른 인터뷰가 있어요. 네. 그래서. 아 어, 지금 뭐 이준석 신당하고 손 잡는다 뭐 이런 얘기가 나왔는데 뭐 신당 창당하기 전이에요. 네. 어, 탈당하고 뭐 그런데 좀 많이 간보기를 하는 듯한 이렇게 감질나게 하던 시절이 있었잖아요. 네네네네. 그때 한 인터뷰인데 뭐뭐 뭐 빅텐트를 구상하고 있느냐 뭐 네. 어떤 고, 움직임이 있느냐 이런 얘기를 하면서 네. 금태섭 씨한테 사회자가 네? 라디오 방송 사회자가 음. 아 근데 지금 이준석 씨는 정말 탈당할까요? 너무 지친지 부진하다 보니까 네. 이제 좀 사람들이 좀어뭐 저거 몸값 불리기 차원 아니야? 네네네 라고 말하는 사람도 있다. 네네라고 했더니 금태섭 씨가 뭐라고 했습니까? 정치인의 생명은 일관성과 신뢰입니다. 아... 그래서 제가 정말 이게 핸드 핸드폰을 떨어뜨릴 뻔했던 애가 저희 소중한 핸드폰을 <웃음> 네. 저런 말을 하는구나. 야 정치 아 완전히 철새잖아요 본인이. 네, 그렇죠. 철이 돼도 날라가고 철이 안 돼도 날라가고 그리고 같은 김건희에 대해서 이렇게 말을 바꾸는 사람이 네. 정치인의 생명은 자산은 일관성과 신뢰입니다. <웃음> 제가 보고 있다 시야 핸드폰. <웃음> 그 이것이 검사다. 네, 이것이 검사다. 이것이 검사다. 음. 그 뜬금없는 얘기지만 갑자기 뭐 이제 이낙연 신당에 대한 얘기가 막 나오고 있는 시점에서 네. 대장동 최초의 어떤 발설자는 남평호가 나다 라고 네. 했잖아요. 그 사람, 이거는 또 어떤 상황일까요? 그 사람이 국무총리실에서 맡았던 직책에 주목하셔야 돼요. 네. 마치 본인은 그 해명을 보면 네. 뭐 
캠프 차원에서 기획한 적도 없고 네. 내가 개별적으로 제보를 받아서 그것도 뭐 원주민이라고 하는 그렇죠. 말로 제보를 받았어요. 그런데 한 가지 확실한 건그 당시에 거의 원주민이 없었어요. 원주민이 없었죠. 이미 네. 다, 뭐, 다, 다 정리가 됐는데 다. 아니 다 이미 투기권들이 다 들어와서 음. 애초 원주민들은 거기 땅을 대부분 팔고 나가셨습니다. 그래서 막 그것 때문에 막배 아파갖고 지금 나중에 네. 더막 그랬잖아요. 네. 그래서 그그 네. 그 사람들이 원주민이라는 사람들은 대부분 투기꾼들이에요. 네. 그러니까 그런 부분을 일단 알고 계셔야 되고 하여튼 원주민이라고 하는 사람의 제보를 받아서 네. 자기가 확인해 보니까 조사가 필요했다. 네. 그랬는데 조사가 어렵고 그래서 중앙지 기자를 만났는데 중앙지 기자도 보도가 어렵다 그러는 네. 와중에 네. 경기경제신문이라는 곳, 네, 지방, 네, 네. 지방지에서 박종명, 네, 박종명 기자가 그 관심을 표해서 그게 보도하게 된 것이다 이렇게 네. 얘기했어요. 그런데 네. 저는 들어본 적도 없는 그런 지방지역지 아, 제가 네. 그렇다고 지역지를 무시하는 건 아닌데요. 그런 데서 그냥 단발 그 사무실에만 가봤어요 저는 네. 심지어 되게 조그맣습니다. 네, 단발 보도가 한번 나왔다고 해서 네. 대한민국 검찰이 일사불란하게 움직이고 네. 조중동이 일사불란하게 그 이후로 그 이후로 그 기사를 받아서 네. 연속 보도로 대서특필을 하고 어우, 어마어마했죠, 네, 거기에 쫓아서 검찰도 네. 대대적인 수사팀을 꾸려가지고 아주 네. 정광석화처럼 네. 수사에 들어가고 그렇죠. 이게 가능한 일입니까? 뭐 경기경제신문이 무슨 어, 우리나라의 무슨 핵심 권력층입니까? 1인 미디어예요 이런 미디어 그러니까 저는 그게 어이가 없더라고요 네. 그런데 다시 한번 주목하게 된건 그분의 국무총리실 근무 당시의 직책이에요 네. 민정실장을 하셨어요 민정실장 그러니까 그 당시에 이낙연 총리 시절에 이제 네, 두 명의 실장이 있었잖아요. 네, 정무실장. 정년, 네, 정년 실장과 지금 남편실장. 아, 그세 명이에요. 아세 아, 명인가요? 네. 비서실장, 정무실장, 네. 민정실장. 아, 네, 네, 네. 이렇게 구성되는데. 핵심 측근이겠네요. 당연히. 그렇죠. 그런데 네. 민정실장이 뭐 하는데, 그러니까 굳이 청와대하고 대응하면 어떤 자리냐? 네. 민정수석 자리하고 비슷한. 아, 민정 같은 민정이란 이름 네, 들어가니까. 공직기강을 바로잡는 역할도 음... 같이 하고요. 그런데. 검사 출신도 아닌데 남평원은 네, 그렇죠. 그냥 일반 사실 뭐 운동권 그러니까 네. 사정 권력과 지속적으로 커뮤니케이션하는 네. 자리 중에 하나예요. 아 그렇구나. 그왜 검찰이 정광석화처럼 움직였느냐에 대해서 저는 나름 이해를 네. 했어요. 네, 저는 남평호 씨를 좀 취재했던 입장으로서 예전에 이제 그뭐 그런데 뭘? 네. 네. 근데 그 양반의 경우는 사실은 저기 최성해. 음. 쪽쪽쪽가도 이렇게 어떤 소통이 있었던 사람이고요. 네. 최성의 동양대 총장 쪽이랑도 소통이 있었던 사람이에요. 음. 그래요? 네, 그래요. 하필이면 그, 예. 그리고 유은혜, 음. 유은혜 전 이제 경 저기 그 교육부총리 음. 얘가 이제 사실은 뭐 선배라고 부르는 사람이었는데 그때 여튼 다 같이 그러니까 뭐뭐 뭐 흔히 말하는 이제 김근태 개였죠. 이제 민평년. 음, 음, 근데 음. 이제 나름의 뭐꽤꽤큰 선배 쪽의 한 사람으로서 이제. 음. 어 어떻게 보면 약간 괴를 달리하다 어느 순간 이제 지금 지난 정부가 이제 그렇게 탄생되는 과정 속에서 뭐이 낙연계와 민평년계가 같이 이렇게 뭐 같이 이렇게 뭔가 좀 음. 하나가 되는 과정 속에 뜬금없이 이제 남평원은 약간 좀 괴를 달리했는데 왜 갑자기 이제 국무총리실에 핵심 측근으로 들어갔을까 하는데 그 이후에 지금 쭉 이렇게 이어지는 일련 의 과정이 아 이거 좀 뭔가 있긴 있구나라고 음. 생각을 하게 되는데 아니 뭐 그때만 하더라도 뭐 윤영찬의 이제 비서가 직접 그 경기경제신문 어그 박정명을 만나서 뭐 제보했다라는 얘기 뭐이뭐 정영학 회계사의 뭐 저걸 받아서 이제 그런 썰이 파다 했는데 음. 왜 갑자기 지금 현 시점에서 남편과 내가 무슨 뭐 아이언맨도 아니고 내가 했다라고 하는 게 저는 좀 되게 이상하긴 하더라고요 지금 상황이 뭐 계속해서 뭐 이제 연기 표기 하는 거고요 거기서 네. 이낙연 대표의 음. 그 어떤 정치적인 책임은 네. 본인이 이제 뒤집어 쓰면서 음. 이런 말 신당의 자락갈기 하고 있는 겁니다. 근데 남편은 또 
강선에 출마 무슨 뭐 예비 후보 등록까지 한것 같은데. 네, 그러니까 민주당이 출마할 생각이 있는 건 아닌 거죠. 아, 어차피 뭐, 에, 뭐 저기 공천이 되겠습니까? 지금 광주 북구청장 예비 후보로 등록했거든요. 네. 어? 본인이 밝힌 만큼 이거는 신속하게 네. 제명 처리를 하든 해야 되지 않을까 싶습니다. 저도 제명 처리를 하는 게 맞다고 봐요. 민주당에서 음. 이거 뭐 당원 당규 음. 차원에서 음. 확실하게 좀 들여다 봐야 되는 사안이 아닐까 예, 음. 그렇게 싶습니다. 근데 네. 그 머리가 나쁜 사람은 거짓말을 하면 안 되거든요. 네. 네. 왜냐면 캠프 차원에서 뭐 논의된 음. 것이 없고 뭐 어, 선거 전략으로서 채택한 적이 없다고 하기에는 그렇죠. 그 캠프 사람들 설훈 뭐 공영표 네. 그렇죠. 다그 이슈를 들고 나왔잖아요. 공영차. 아니 이낙연 후보 본인도 네. 토론회에서 지속적으로 물고 뜯었어요. 그렇죠. 그래놓고 그걸 저희대로 믿으라는 거예요. 뭐 믿죠. 그그 그 사실은 그 화천대유 문제. 그러니까 그게 처음에 경기 경제신문에 나오고요. 그러니까 제가 이제. 그뭐 대장동 그분 동아일보 대상으로 지금 민사 소송의 원고 대표거든요. 음. <웃음> 민사 소송을 지금 진행을 해갖고 이게 언제든 뭐 작년 5월 달인가 지금 이제 소장을 접수했는데 드디어 이제 심리 기일이 잡혔어요. 음. 그러니까 이제 근데 사실 뭐 1월 1월 말에 잡혔다는 것은 이제 재판부가 지금 이제 인사 이동 기간이니까 네. 아싸 하고 지금 잡아놓고 이제 도망가겠다는 얘기인 거죠 이건요. 아니 뭐 이제 거기가 인사 소유가 있는 곳인지는 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 그러니까 뭐 지금 서, 서울 음. 서울중앙지법에 일단은 이제 해서 첫 번째 기일이 잡혔는데 음. 어 그러니까. 그 요지는 그거였죠. 그, 시, 그 대장동 그분 기사가 10월 15일인가 16일 날 나왔는데 음. 그 이전까지 이재명 대표가 한 6에서 9% 포인트로 앞서고 있었어요. 여론조사가. 음. 근데 그게 나온 다음부터 뒤집혔어요. 굉장히 음. 영향을 줬고, 근데 그게 결국은 대장동 그분이라는 게 완벽한 가짜 뉴스라는 게 지금 나왔잖아요. 그래서 그거에 대한 어떤 책임을 지금 묻는 이제 동아일보를 대상으로 한 소송을 제기했는데. 그 시작도 사실은 동아일보가 이렇게 기획 기사를 쓰기 시작했던 건 10월 중순부터지만 그 얘기가 나온 게 이제 결국은 뭐이 지금 그 경기 경제 신문에서 처음 던진 것을 조중동이 받았는데 그 중에서 이상하게 동아일보가 아주 굵직굵직하게 많이 잡아갖고서 이게 좀이 여론이 뒤집히는데 뭐그니까 화천대유 혹은 대장동 갖고서 이재명 당시 후보를 굉장히 많이 이제 그 몰아넣는데 어떤 뭐 역할을 했던 거죠. 예. 그래서 음. 이게 좀 뒤늦게라도 저는 좀 진실이 밝혀져야 되지 않나 그렇게 보고 있어요. 음. 네, 그렇게 보고 있습니다. 이게 우리 조상호 변호사님 조금 느꼈으니까 5분만 더 하겠습니다. 괜찮으시죠? 아, 네, 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 5분만 더. 네. 자, 그 지금 이화영 옥중노트. 네. 이거 뭔가요? 파티 한 번. 아, 그때 당시에 하자. 검사들이 네. 어떠한 회유 공작이 있었는지를 일자별로 네. 옥중에서 정리한 내용이에요. 아, 이화영 부지가 그러니까 직접. 그렇죠. 네. 회유 압박이 있었는지와 관해서 네. 그걸 정리한 내용이고요. 네. 이 부분은 이제 본인이 직접 경험한 내용을 진술하고 있는 거기 때문에 네. 어, 일단은 진위 여부에 대해서는 반드시 밝혀야 될 문제입니다. 그렇죠. 그래서 필요하다면 이것도 특검을 해야 될 사안이 사안으로까지 번질 수도 있다고 봅니다. 이게, 이게 그러니까 박상영 검사가 나에게 빨리 협조적으로 진술을 마무리하고 검사이셨으니까 음. 이렇게 마무리하고 맛있는 것을 먹으면서 파티하자라고 네. 제시를 했다는 거예요. 음. 그러니까 뭐. 예전에는 뭐 이제 검사들이 자기 검사실에서 이른바 구름 과자라고 불리는 뭐 담배도 피우게 해주고 뭐 그런 걸로 이제 뭐 선물을 주기도 했죠. 아 그래서 뭐그뭐 이게 뭐 이렇게 이그 구치소에 있다가 검사실에 한번 들려가면은 처음에야 내가 이 결기에 차갖고 내가 절대로 이이 검사들에 굴복하지 않으리라고 했지만 거기 가서 한뭐한몇달 이제 구치소나 뭐 교도소에 있으면. 
음. 그냥 막이 사제의 뭐, 뭐 모든 것을 설명할 거 아니에요. 음. 음. 그래서 한번딱 그렇게 검사실에 한번딱 와서 그걸 맛보면 음. 세상이 헌명해진다며 그런 게 지금 이제 어, 근데 그렇게 자주 그 검찰청에 출정을 시키는 건 여러 가지 목적이 있어요. 네. 뭐 초기에는 구워 삶아서 심리적으로 지배해서 네. 진술을 얻어내는 거. 네. 가령 이제 그 그렇다고 어떻게 진술을 하라 서로 합을 맞출 수는 없죠. 그러면 네. 이제 증거도 남을 수 있고, 그러니까 어, 계속 불러서 괴롭히고 네. 뭐 당근도 제시하고 네. 사실은 어, 불리한 것도 있지 않습니까? 너네 여제를 네. 우리가 더 이상 수사를 안 하겠다. 네네네. 네, 네, 네. 음. 네. 그리고 이미 걸려 있는 사건도 선처해 주겠다. 추가적으로 최소한 추가적으로 확 이렇게 뭐 확대하진 않을게 별건까지 가진 않을게 음. 뭐 이런 건가요 일정에? 네. 음. 그리고 그렇게 검찰청에 끊임없이 불려가면 가족들, 네. 그러니까 구치소에서 가족들 변호인하고 접촉할 시간이 없어요. 네. 그러면은 사람의 판단 능력을 잃게 돼요. 아, 그것도, 개, 그것도 굉장히 네. 중요한 그렇죠. 거예요. 아. 만날 시간이 없어요. 왜냐하면 네. 검찰청에 계속 붙잡혀 있으니까. 네. 그럼 검사가 계속 검사실에 있냐? 그것도 아니거든요. 구치감 밑에, 밑에 대기하는 구치감에서 네. 이렇게 하면 정말. 오만 생각이 다 지나가지 않습니까? 근데 사람이 생각을 하면 할수록 부정적인 쪽으로 빠지거든요. 고통스러우니까, 나는 고통스리. 이 상태를 벗어나지 못할 거야. 네. 음. 절망에 떨어져 있는데 검사가 딱 불러서 예. 네. 같이 뭐 저기 곰탕이라도 한 그릇 드시겠어요? 내가 어느 특별히 초밥을 시켜줬어요. 이런 정우노 네. 그 어, 유명 네, 그 네, 화장품 네, 브랜드 회사 네. 사장도 네. 네이처 리퍼블릭. 네. 네이처 리퍼블릭. 네. 네. 스타벅스 커피 한 잔에 감읍해요. 음. 여기 이게 도박을 한 사람이 음. 커피 한 잔에 이게 자유를 상징하는 거니까. 그렇죠. 맞습니다. 그렇게 사람을 길들이는 거예요. 가스라이팅을 네. 하는 거지 그러니까. 음. 아, 그 이렇게 네. 긴 줄을 어, 이렇게 매놓고 땡겼다가 풀어줬다가 땡겼다가 풀어줬다가 하는 거잖아요. 굉장히 비인간적. 그러면 거기서 현명한 선택을 할 사람이 어디 있겠습니까? 음. 정말 힘들 것 같아요. 제가 생각하니까뭐 네. 예전에 그러니까 그... 이화영 부지사가 그 검찰의 어떻게 보면 회유 협박 압박 이게 얼마나 고통스러웠는지를 그 저기 좀 확인해주는 그 일단이 있어요. 그게 뭐냐면 너무 고통스럽잖아요. 계속 그 강요하니까. 네, 그리고 옆에서 김성태는 형 우리 네. 그냥 네. 어차피 이재명 죽어 못 살아. 네. 네. 그러니까 그렇지. 우리 여기 여기서 다 털고 네. 털도 힘들잖아. 다 네. 털고. 몇년 뒤에 내가 진뭐 진실 고백할 수도 있는 거잖아. 그러니까. 그러니까 일단은 여기서 좀 나갑시다. 그래도 우리 이거 다 진술하면 내보내 준대잖아. 어. 이런 얘기를 하면서 지속적으로 그러니까 그 얘기에 혹한다기보다 그런 얘기를 들으면서 계속 같은 질문을 반복하고 너 이렇게 해야지 네가 산다. 이렇게 해야지 네가 종범이다. 너는 공범으로 한참 따라주러 내려간다. 하면서 계속 그걸 강요하는 그 순간순간이 너무 힘든 거예요. 그러니까 어떤 방식으로 하느냐? 변호인이나 찾아온 변호인이나 기타 가족들한테 아니 그 이재명 대표가 일정 좀 확인해봐라 음. 그때 즈음했을 때뭐 외부 일정이 명확하게 네. 있는 나하고 아, 다른 아. 내 동선과 다른 외부 일정이 명확하게 있는 그러니까 도지사 혼자 간 일정을 얘기하는 거죠 부지사가 예. 동행하지 예. 않는 일정 근데 따로 가는 일정들이 너무 많으니까 네. 근데 그게 객관적 증거로 드러나는 그 일정을 좀 알려주라 네. 그 즈음으로 해서 시간까지 알려달라 네. 그래서 그날 그 시간으로 특정을 합니다. 아 자기가 보고했다고. 아 나중에 재판 과정에서 충분히 깨질 수 있도록. 아 그러니까 이재명 대표한테는 너무 미안하니까 네. 이재명 도지사가 나중에 방어권을 행사하는데 문제가 없도록 네. 
그렇지만 나는 이 지금 진술 강요의 이 어떤 환경에서 당장은 벗어나고 싶은 거예요. 네, 너무 힘드니까. 네, 네. 그러니까 거짓말을 하되 차마 이재명 도지사한테는 너무 미안하니까 이재명 도지사가 방어 가능한 날짜와 시간을 미리 알아서 그 날짜와 시간으로 못 박는 거죠. 미필적 고의이긴 하나. 네. 어쨌든 살짝 원쿠션 돌려보고 그러니까 이제. 알리바이로 증명 가능한 네. 음... 그 날짜와 시간을 좀 미리 알, 알, 알려달라고 해서 그 날짜로 못 받고 거, 그렇게 일단 설명을 해서 그 진술회의의 고통스러운 그 현장에서 너무 빨리 벗어나고 싶은 거 일단은 그게 그 고문을 할때 네. 옛날 그 저기 뭐 일제가 독립군들 고문을 할때 음. 처음부터 그 독립군이 숨어있는 장소를 많이 그렇게 안 한대요 음. 막 이제 고문을 하다가 그냥 음. 네, 나는 네 이름을 물어보는 거야 이름 석자 정도는 얘기할 수 있잖아 음. 그래서 결국은 처음에 이제 이 이게 너무 고통스러우니까 그래 내 동지들을 팔지 않아도 뭐내 음. 이름 정도 얘기할 수 있지 음. 거기서부터 시작된대요. 음. 그다음에 자기 소송 얘기하고 음. 자기 뭐 이렇게 나중에 이제 같은 뭐 근거지를 음. 얘기하는 거죠. 음. 네, 한만호 씨 얘기 그뭐 옥중 노트 얘기를 네. 하니까 한만호 씨가 연상이 떠오르는데 한만호 씨도 검사한테 협조하고 너무 괴로워서 네. 그 뒤로는 그러니까 한만호 씨도 사실 좀 자기가 양심의 가책을 덜고 싶으니까. 그렇죠. 음. 그때 서울시장 선거가 있었거든요. 네, 네. 서울시장 선거. 시장. 네. 아 그때 노회찬이 나와가지고. 아, 아 맞아요. 아, 영점 몇 프로였나? 음. 선거 전까지는 제발 이걸 보도하지 말아달라. 맞아, 맞아, 맞아. 그랬어요, 맞아요. 음. 라고 얘기해요. 그런데 음. 특수부 검사가 그걸 그런 게 있어. 지켜줄 그거, 리가 없이. 애초에 그것 때문에 어, 한 건데. 그렇죠. 애초에 그것 때문에 한 건데. 맞아요. 하나는 네. 그래서 너무 재스러움을 느낀 네. 거죠. 음. 그래서 어 이제 그 다른 형사부에 이제. 경제수사부에 추정 나가는 다른 그 수감자 동료에게 내가 이렇게 압박을 받고 있다고 좀 말해달라. 음. 그래서 이제 뭐 홍기채 부장검사, 음. 전준철 검사라는 사람한테 그그 어, 그 동료 수감자가 한만호 씨가 이런 일을 당하고 있다. 좀 도와달라. 아, 맞아요, 맞아요. 그래서 홍기채 전준철 검사가 나중에 그런 요청을 받은 적이 있다라고 인정을 해요. 네. 그리고 어, 그러니까 자기 양심의 가책을 덜기 위해서 그 뒤로는 막 발버둥을 치는 거죠. 근데 그나마 한만호 씨는 사람이 양심이 있는 거잖아요. 그러니까 그 순간에 고통 때문에 내가 이제 이렇게 했지만은 나중에, 나중에 그렇죠. 너무 후회스러워서 아, 그걸 바로잡기 위해서. 근데 사실 법정에서 바로잡은 거그 이전에도 그렇게 노력을 하신 그러니까, 거예요. 그냥 그냥 많은 되게 선에서 뭐 그래서 더 나중에 힘들어졌지만 근데 어찌 보면 수많은 이그 권력에 기생하는 사람들은 그런 양심이 없는 사람들은 그냥 뭐 얼마든지 허위, 뭐 모의 위증. 근데 제가 여기서 진짜 아, 가슴, 아, 가슴 아픈 얘기를 해야 되는데 한만호 씨가 술병이 나서 네. 그 합병이죠 사실은. 네. 술병, 합병. 네, 네, 근데 그게, 그거 자기의 억울한 것뿐만 아니라 자기가 누명을 씌웠다는 네. 그 죄책감도 막 엄청 컸었어요. 그러니까 그 돌아가셨는데 돌아가시기 전에 한명숙 전 총리한테 편지를 보내요. 사제 네. 편지를. 네. 자기 문재인 정부가 들어서서 너무 기쁘다. 네. 자기가 모든 죄를 아버지한테 얘기했는데 아버지는 돌아가실 때까지 네. 자기를 용서하지 않았다. 그런데 네. 그분이 마지막에 보고 돌아가신 게 뭐냐면 자기를 그렇게 구슬리고 했던 어미준 신흥석이 잘 나가는 거 네. 문재인 정부하에서도 그게 합병 때문에 돌아가시는 거예요. 영전한 거 아, 그, 그거 보고 돌아가셨어요. 어. 아, 진짜 진짜. 맞아요. 그게 합병 때문에 돌아가시는 겁니다. 아니 아. 그 얘기 하잖아요. 옛날에 그 누구죠? 그, 그 쪼개기 후원 뭐 하면서 네. 
그 입법 로비 의혹으로 처벌 받으신 국회의원 아, 한분 계세요. 김재윤. 네, 김재윤 의원님. 네, 김재윤 의원. 네, 김재윤 의원님이 돌아가실 때그 네. 합병용으로 돌아가셨다고들 얘기하는데 네. 그 가슴에 땅을 치면서 가슴을 치면서 답답해가지고 네. 도저히 그 울분을 참을 수가 없었다는 거예요. 네. 왜? 자기한테 그렇게 말도 안 되는 유죄 판결을 선고한 사람이 누구냐? 최재형이에요. 최재형 지금 네. 감사원. 네. 지금. 그 최재형이 네. 그렇게 꽃가마를 타고 감사원장에 임명되는 걸 보고. 네. 정말 그 울분을 참을 수가 없어가지고 그렇게 가슴을 치셨다는 아니, 거 아닙니까? 판사뿐만 아니죠. 인간혁 검사. 네. 그 조작을 했던 사람이 인간혁인데 음. 문재인 정부 때잘 나갔습니다. 그 세월호 특별수사단 단장이 있어요. 네. 인간혁. 인간혁이 그, 그. 그 뒤늦게 이제 윤석열이 자기 그 뒤늦게 검사장도 달고 네. 그랬는데 챙겨준 거죠. 네. 그분이 이제 서울대 사회학과. 제가 저랑 요즘 별로 사이가 안 좋은 모 기자의 직계 선배라고 어쨌든 저한테 음. 얘기했던 여튼 뭐 그냥 예자그뭐 오늘 뭐맷 대통령은 이제 마무리하기 전에 올해의 2023년도에 이제 마지막 시간이잖아요 뭐 다음 주에 또 이제 새, 해가 바뀌어서 이제 그리고 한 가지 더 말씀드리면 네, 더, 네. 그 최재형 감사원장이 고등법원 판사로 있을 때뭐 네. 어떤 어떤 판결을 선고했느냐? 나무 무죄 썼어요. 나무? <웃음> 네. 그 나무기요? 네. 변호사법 위반. 아, 진짜 정말 네. 아우 정말 이렇게 주옥 같은 일들이 되게 많았네요. 진짜. 아 변호사법이 아니라 그횡령 횡령으로 네. 기소했을 거예요. 아니 그래서 네. 근데 그 사람을 감사원장으로 추천한 사람은 도대체 누구 그 누구 누구고 누구 말을 듣고 그 인사를 한 거예요? 그러니까 어처구니가 없는 거죠. 뭐그 뭐. 민, 민주당 네. 인사들에 대해서는 네. 없는 사건 사실은 네. 왜냐면 그게. 입법 로비에 해당하는지 그냥 정상적 후원금인지 애매해요 진짜로 네. 그래갖고 다 억울함을 호소하는 거 아닙니까 그리고 국회의원이 당연히 그 후원금 내는 사람들 입장에서는 나의 민원 같은 거를 좀 들어줬으면 하면서 네. 내잖아요 그러니까. 그런데 그걸 그분 얘기를 들어보니까 어 이게 법안으로서 가치가 있어 그리고 그분이 뭐 어디 저기 몰래 뒷구멍으로 돈을 받았나요? <웃음> 다 공개되는 후원금 계좌로 그러니까, 받았어요. 그걸 그러니까. 정치적으로 평가하는 건 별개예요. 그러니까. 그렇잖아요. 네, 맞아요, 맞아요. 어, 근데 그거 관계없이 이걸 뇌물이라뇨. 정치자금법도에서좀 입법 개정이 돼야 어, 되죠. 그런데 민주당 의원 세 명을 엮었죠. 신계륜, 김재윤 네, 한명더 있었. 한 명이 그게 그 저기 그그 그 검찰 직원 출신 법무사 하셨던 분이었던 것 같은데, 음. 하여튼 그분이 세 분이 맞아요. 세 분인데 네. 그세 분이 결국에는 다 이제 처벌이 되는데. 네. 그래 그 김재윤 의원이 그 이후로 이제 결국에 감옥에 갔다 오시고 네. 이제 그때부터 우울증을 좀 안기 시작했는데 결국에는 최재형 감사원장이 말 그대로 진짜 문재인 정부 때 민주 정부가 들어서서 민주 정부에서 꽃가마를 타고 감사원장이 임명되는 거 보고 그야말로 우라통이 터지고 화병이 도져가지고 결국엔 돌아가십니다. 그게 거의 뭐 의열단장 했던 분이 그 옛날 뭐그 저기 그그 고등 순사한테 다시 이제 막고서 화병 나는 거랑 거의 비슷한. 그렇죠. 아, 제 애기들 밥해 주러 가야 되는데 네네네. 제가 이 이때 딱 네. 이문정 검사가 그 기분을 느낀 거예요. 아~ 왜냐하면 이문정 검사가 문재인 정부가 들어서서 막 하마평에 뭐 네. 검찰 일가장을 간다. 맞아요, 맞아요. 근데 본인은 가만히 있는데 음. 뭐 하더니 근데 오히려 같은 연수원 기수보다 네. 이 기수하고 같이 이 기수 아래랑 같이 움직였어. 이거 네. 검사한테 되게 모욕이거든요. 네네네네. 근데 뭐. 이문정을 도, 그 등용하라가 아니라 그건 조직에 주는 메시지잖아요. 네. 그렇죠. 너 검찰에 신여하다가 검찰이 권력에 신여하다가 이렇게 간다. 그 반면에 자기의 소신을 갖고 싸운 사람은 사실은 이제 노태강 네. 씨는 그때 뭐 
박근혜한테 참 나쁜 네. 사람이에요. 네, 이렇게 네, 평을 네, 네. 들었던 네. 저 승마 그때 국장 아, 네. 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 체육, 체육 그분은 네. 이제 등용이 되셨잖아요. 그런데 그 이제 반대로 임은정은 그 열심히 유, 검찰 내에서 싸운 유일한 사람인데 아직까지도 거의 이기수 네. 미치랑 같이 움직였다고요. 네. 그런데 어, 참여정 그 죄송합니다. 참여연대에서 네. 최악의 정치 검사로 뽑힌 한 사람이 음. 장기석이라는 검사가 이문정을 네. 비아냥거린 거야. 네, 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 너잘 나갔다, 잘 나갈 줄 알았지. 김치국 실컷 마시고 네. 어떠냐? 어... 그 말을 들은 이문정이 아, 빡치겠네. 이것이 친일 친일 경찰한테 빤 맞은 김원봉의 기분이구나. 그렇죠. 왜 해방이 해방이 됐는데? 어. 네. 해방이 됐는데 여전히 해방된 조국에서 내가 목숨을 걸고 조국 독립을 위해 했었는데 해방된 조국에서 그래서 북으로 가버렸잖아요. <웃음> 네, 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 그렇지만 이문정은 국당으로 안 갔잖아요. 영천 여튼 굉장합니다. 네, 자그 2023년 몇 대통령 뭐 마무리 시간이라 요뭐한 해의 어떤 뭐 간단한 소회 한 마디씩 하시고 이제 마무리를 하겠습니다. 먼저 뭐 이현주 변호사님부터. 아, 2023년 내년도에 제가... 대한 뭐 어, 송년 인사도 되고 뭐. 네. 또 갑자기 수견을 이렇게 해서 네. 네. 음, 검찰 독재를 막기 위해서는 아유. 내년 총선이 너무나 중요하지 않습니까? 그 정치적인 발언인데 네. 그래서 제가 지금 민주당, 요, 민주당 욕을 실컷 했지만 네. 네, 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 네. 하, 정말 네. 욕을 실컷 했지만 그래도 이 고통을 빨리 끝내는 방법이 뭔가 우리 연말연시에 같이 고민해 보기로 해요 아, 네. 자, 조상호 변호사님 네, 네. 별이 죽을 때 가장 마지막에 가장 강력한 빚을 낸다고 하잖아요. 지금 뭐 정부도 접수하고 여당도 접수하고 자기들 진짜 마음대로 정치하고 거기다가 뭐 출근도 제대로 안 하고 맨날 놀고 술 먹고 이러니까 정말 자기들 세상인 것 같죠. 지금 이 순간이 가장 본인들이 빚을 낼 때라고 봅니다. 아... 곧 칠흑 같은 블랙홀 같은 어둠이 시작될 겁니다. 아, 네, 어어졌어 야, 네. 진짜, 네, 멋있습니다. <웃음> 자, 자, 맷 대통령은 맷 대통령이 존재하는 동안 계속해서 변함없이 어, 이어질 겁니다. 내년에, 그러니까 다음 주죠. 내년 다음 주에도 변함없이 여러분을 찾아뵐 것을 약속드리면서, 자, 오늘 음. 방송은 어, 마치도록 하겠습니다. 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네.